0: Jag hade något, jag skulle göra en upptade på någon konferens och så, så ringde, skulle jag prata med den VD innan och sådär och då berättade han att jag äh, lät lite så hostade och lät lite sjuk när jag pratade man och så sa jag oj du du hostar oss alltså och vi kan ju ta det här någon annan gång och sådär och Nej, men jag vill gärna gå igenom inför konferensen nu och, och du ska ju uppträda och jag presenterar det så berättade han och sådär och så en sak till var väl bra för dig att veta så att jag är döende. Det här blir min sista gång. Jag är med på ett sådant och oj, oj men jag, kan, jag kan prata med någon annan och vi behöver inte... Ja. Nej, men det är viktigt och jag vill verkligen göra den här konferensen och sådär. Jaha, okej. Okay. Och, så, och så precis innan vi skulle säga hej då, så, skämta gärna om det!
1: Yes, hallå och välkomna till Loungepodden. Kul att ni lyssnar ännu en gång. Ett Äh, jäkligt äh, spännande avsnitt det här. Vi har en äh, riktigt äh, ah, rolig, tänkte jag säga, profil, mm. men det, det höjer ju pressen här på David Bant, Ja, det vill man ju vara försiktig med. Jag blir introducerad som rolig. Precis, <laughs> ja, men det misstänker att du, du har blivit några gånger tidigare. Jo, jo precis. Ja. precis. Ehm, och jag misstänker också att du förväntas vara rolig i alla sammanhang, överallt där du är, eller?
0: Ja, kanske. Kanske, men ja, jag hoppas inte när man sitter så här två tvåpersigt
1: i en soffa i ett rum. <laughs> Nej, men jag förväntar mig inte att jag ska garva Men jag förväntar mig att det ska få lära känna dig lite mer. Ja det hoppas jag också Jag kan väl börja bara kort introducera för de tre personer som inte vet vem du är Du är mm. en av Sveriges främsta komiker det här måste vara jättekonstigt för dig att sitta och lyssna på nej, Men, nej, nej. Fortsätt, jag blir bara glad så länge En, är av, grejer, så är en så. av Sveriges främsta komiker bra, bra. Eh, Han har en sjukt framgångsrik show just nu Elefanten i rummet på gång bra, bra, fortsätt, ja, Kör fortsätt. runt i hela Sverige Och sen har han en väldigt framgångsrik serie På TV3 eh, TV, förlåt, Nej, Römspakten mm. Jäklar, ja. Ja, klippningsveto ja. <laughs> eh, SVT mm. där, Som heter Världens sämsta indier Precis det känns jobbigt att säga det till, till dig som är indier här och säga världensamsta indier sitter här. Eh, och sen så är det så att du har en lång bakgrund inom, inom komedi och även föreläser en del också. Men eh, komedi är väl det som man eh, förknippar dig med. Superkul att du vill vara här. Du har varit på en eh, intervju precis nyss, eller? Ja, det har jag faktiskt.
0: Jag håller på att göra lite intervju nu för... Eh sista säsongen av den här elefanten biljetterna är släppta då flänger man runt och gör lite så jag var faktiskt jag blev inte göra kyrkans tidning av alla vad det är det saker? Eller? Vad gör jag på det? Mm. <laughs> Okej. Okay. Mm, så det är ni två idag som är nu nu är hos jävlen själv.
1: Ja, ex exakt. Mm. Ja, det är jag, jag ja, jag är så långt bort ifrån det som man kommer kanske tror. Jag. Men eh, spännande. Hur var mm. en
0: sån intervju? Nej, men det var ganska det var liksom inte ja men det hette nog det var deras med lite mer så här livsstils. Jag tror det var Amos eller nåt sånt som är lite så där okay. deras magasin så det var inte så där om religion direkt. Okej. Okay. Ja.
1: Men hur nu blev det ju fickan? Hur mm. kopplades ni
0: ihop? Nej men det var nog, du vet Det vet jag faktiskt knappt alltså. det, det, Just när man har släppt biljetter Och man dundrar ut någon sån pressrelease Att nu är sista svängen med den här då, då hör det alla möjliga konstiga
1: Är sådana som du av sig och, och tid. Det, är sånt man får, det är sånt man gör då ja, Jag förstår Jag har noteringar här bara så mm. du vet Så det är inga sms eller någonting sånt Um, jag är smsar ah. inte i helvetet. Nej, Nej. <laughs> även om det är rött på mobilen här. Jag ser det då, röd,
0: ah. röd, bakgrund vit text. Precis. Jag har aldrig sett förut. Nej,
1: det? är för att jag vet inte, att jag ska verkligen det är inte anteckningsappen. Konsumera. Nej, det är en egen anteckningsapp som okay. heter Clear. Mm -hmm. Den kan jag rekommendera mm -hmm. till allihopa Det är som anteckningsappen bara att lite lite bättre och lite bättre strukturerad. Jag använder den här som ett Evernote ett tag skitbra.
0: Mm. Men det är den inte... hängde sig lite.
1: Ja, men den är ju för tung för att använda som en anteckningsapp, tror jag. Nej, kanske det, är, ja. Mm. Men det är sjukt bra liksom, att brainstorma lägga in bilder och allting. Sånt. Mm, just det, sånt. Ja. Mm. Ja, men mm. anteckningsappen Clear, rekommenderar jag. Mm. Clear, Testa det. Mm, ska jag. Nej, där har jag hela ditt liv på här nu, som vi ska, mm. vi ska gå igenom, tänkte mm. På tal om det, hur började din dag idag? Den började med att jag gick upp och åt frukost och sen stack
0: jag och hade ett möte med Johan Glans och Kristina vad heter hennes efternamn nu? Petrochina tror jag, Kejo kallar hon sig för alla mm. för vi ska göra en sketch igen ja, på en föreställning tillsammans så vi hade möte och repade den och sen uh, stackade jag åt lunch och så uh, gjorde den där uh, tidningsintervjun och nu är jag hos dig
1: och Vad är det för sketch ni
0: ska göra? Det är faktiskt en sketch som uh, är, jag och Johan gjorde för länge länge sedan som vi ska liksom skriva om och göra, modernisera lite och göra okay. på en, en sån här gala. Är ni så bra och tajta vänner då, som det ser ut? Eh, Johan och jag, ja, men det är vi väl. Vi har ju känt varandra. Vi börjar ju i den här branschen samtidigt för att vi var både med i en stand-up-comedy-amatörtävling på 90-talet som vi kom på delad första plats. Vi vann den liksom tillsammans. Och det var så vi halkade in i stand up svängen så vi har ju liksom följt, följt så sååt i stor del fram och tillbaka så har vi inte jobbat tillsammans varje år eller varje dag eller så men, men vi har regelbundet liksom gör vi grejer ihop och kompisar och har ju fått barn som nästan är samma ålder och bor ganska nära barn och,
1: och när ni började där när ni var på den här var en tävling. Ja, det var det. Mm. Förresten tävling i komedi. Ja, alltså, vad det är tycker du om det själv?
0: Ja, men jag tycker det är ganska kul. Jag, jag sitter ju själv i Juryn i Talang i TV4 och, och jag gillar ju det här. Jag tror att det, det triggar igång folk att testa, testa något man är bra på. Mm. Sen så blir det lite fånigt att tävla i den typen. Det finns ju inga. Liksom, det är inte som att springa ett lopp och ta tiden. Där det finns liksom en digital. Ja, det här blev ettan, det här blev två. Så det är ju tävlingsmomentet i säger. Kanske ganska fånigt Men det är kul med ett evenemang så och, och liksom triggar igång folk Att testa sina talanger, det gillar jag
1: mm. Men eh, håller du ofta med, de som
0: vinner liksom. ehm, I talang så att säga. Menar du, Nej, så, jag tänker eller? mer komedi. Liksom, ah, jag, jag, Nej, jag, jag har egentligen bara varit med den här själv då, på 90-talet. Okay. Och då höll jag ju med för det var ju själv som vann. <laughs> ehm, men annars har jag egentligen ingen erfarenhet av det så. Så Johan vann inte alltså? Jo, okej. Okay. Vi kom på delar först förlatt, så. Ah, okay. <laughs> Och så var ju Lenni Nu man var konferencier och satt mm. i Gjörn och så. Då. Mm. Och då frågade han oss där under den kvällen att vill ni komma upp och var, värma upp för mig på Norra Brun i Stockholm. Oj, tyckte vi det. var ju spännande. Vi borde ju liksom hemma. Han bodde hos sina föräldrar i Eslöv, Johan och jag borde i Lund och vi var ju liksom hade knappt att i Stockholm. Mm. Eh, och trodde nästan han bara skojade men så ringde han nästa dag och så var vi uppe och fick vara uppvärmda åt honom så var egentligen så båda våra
1: liksom stand up karriärer drog igång. Hur fungerar den dynamiken mellan er då? Börjar ni liksom bolla kommer komedi mellan varandra? Och liksom, ja, men det gjorde vi lite. Vi gjorde ju något tv-program tillsammans och sen gjorde vi Kvarterat skatan,
0: Massa säsonger och massa som olika. Som för övrigt är sjukt bra. Ja, Finns det
1: någon möjlighet att det blir någonting nytt där? Ja,
0: det vet man aldrig. Vi, vi ses ju ibland allihop också. Även Vanna och akel och Anna och ja, tjejerna då. Och så där. Så att, men vi har ju mest, mest som kompisar. Vi har liksom inte haft några plan, stora planer på att göra något. Mm. Men man ska ju aldrig säga aldrig Du har inte helt begravt den i huvudet i alla fall Nej det kan inte, nej.
1: men det finns som sagt inga konkreta planer Nej, på nej, att nej, göra nej, något. Så. nej det är Aftonbladet Lägg ner mm. pennan nu för gruftskull mm. mm. har, Jag har kollat på Det här programmet när du åker till Indien då, mm. världensamsta Indier mm. som ja, sista avsnittet Går ju i kväll när vi spelar in Nej, ja, det är det faktiskt Och sen så kommer det finnas kvar på SVT Play misstänker jag Och kika på ett mm. bra tag efter det um, Hur var det att spela in den? Nej, men det var faktiskt väldigt, väldigt,
0: roligt. Det var ju en dröm jag har haft länge och gått och funderat på att göra det här i ja, med tio år nästan. Mm. Och sen är det ändå ett ganska stort projekt. Man måste åka utomlands och vara borta länge och man har haft små barn och sådär. Så men till slut så kom, kom möjligheten att göra det. Och det var bland det roligaste jag gjort faktiskt. Var det du som pitchade igen eller hade idén? Liksom? Ja, det var det och Malin då också som ju, i vi ju som gör programmet. Och vi var på väg att göra det för massa år sedan och sen så kunde vi inte riktigt hit och dit och grejer kommit emellan oss men nu, mm. nu blev det av. Då.
1: Det är ju extrema liksom, kontraster mellan Sverige och, och Indien. Jag har hört dig prata om det i olika sammanhang. Men vad skulle du plockat med dig från Indien till Sverige om du fick och kunde? Ja, men Det är väl ganska
0: många saker som som Alltså, som du har är rätt i det här med kontrasterna om man tänker att Sverige är ett land när man går ut på gatan här eller går in på en krog eller vad man än är så är ju det är allting i förhållandevis lite folk det är låg volym det är svalt, det, maten smakar inte så starkt Uh, och i Indien skruvar man upp då från om volymknappen är på två här så skruvar man upp den på tio Det är liksom ljud överallt, trängsel överallt. Det smakar starkt, det luktar starkt, det är liksom kash liksom. Och det, det är ju kul med de kontrasterna sen konkret och ta med sig det finns ju många fina saker som med familjesammanhållning och kontakten med föräldrar och äldre människor och sånt som, som man inte hinner med här riktigt, man skickar iväg folk på långvården och, och sådär mm. så det finns ju en del sådana grejer som,
1: mm. som man kan lära sig något av. Vad tog du med dig liksom som en enda grej från, från den serien? Han du liksom njutade av allting också, medan vi spelade in Ja, men det gjorde jag faktiskt
0: ganska mycket jag tänkte faktiskt lite på det när vi spelade in och pratade faktiskt med med Malin och även Karin som är vår regissör om det, att jag blev nästan lite rädd ett tag där jag har det här lite lutheranska på min axel att det var så, vi hade så kul när vi gjorde det, mm. så jag tänkte fan det här kanske blir skit bara för att vi har så roligt nu och så kommer man tycka här, nej, med dem och visst de kanske hade roligt men det blir inget bra program Ibland kan man känna så att när någonting är jobbigt och plågsamt där kan man tänka att ja, men då blir det bra att det blir lite militär mm. eh, grej men det här eh, blev ju faktiskt bra ändå så det var ju kul så att det var väldigt ja, jag njuta, det var väldigt kul att göra det också ja, men det tycker jag nu och jag, var, tog, jag tog med mig, tog med mig var väl kanske mycket att jag, jag fick lite nya relationer i Indien för jag provade stand up där mm i ett av programmen och lärde känna lite komiker.
1: På engelska då? Ja, på engelska. För du kan inte språket.
0: Nej, de pratar ju massa olika språk, hindi oftast ju, men massa. Och de stora komikerna pratar ju hindi. Men det finns de som pratar engelska också bara. Oftast gör de ju upplägget på engelska och sen gör de punchlinen på hindi. Så att först börjar man tycka, fan, här är roligt. Well, and then I came into the bar and then she said, jag kanäcka mig att det var fan... Så fattar man ingenting sen Och alla skrattar man tänker, Men du kan liksom inte hänga med på nej, små kan ord ju inte jag, eller? Nej jag kan ju inte någonting alltså. Så att jag fick ju göra bara på engelska Men det gick väldigt bra De minuterna jag körde Så nu ska jag faktiskt dit nästa år Och hålla på Och vara komiker Okay. Bara för att det är kul att testa.
1: Skulle du kunna tänka dig att starta upp där nere också?
0: Nej, det känner jag, det har jag faktiskt inte. Då skulle man ju behöva vara där riktigt länge och så. Så det kanske jag är lite rädd för. Och jag kände det går knappt med familj. Mm. Men jag vill i alla fall. Ska vara där några veckor och stöta i alla fall tänkte jag testa lite. Och, och, och förhoppningsvis kan liksom familjen följa med när det är skolav och så. Bara för att det var så pass kul så att det känns som att jag måste ta chansen då. Och se, testa lite
1: Verkligen, coolt ja. äh, Men pratade du pratar ju om också i serien För, för de som inte vet, jag bara snabbt. Du mm. är ju halv indien, halv svensk Ja men precis, ja. pappa är från Indien, mamma är från Sverige Och sen så och den här serien handlar äh, I stora drag om att du ska åka tillbaka Och testa livet som Ja,
0: India. jag är uppväxt, ju uppväxt Du uppväxt i Sverige och pappa växte ju upp med sex syskon i en liten ja, ett, ett rum egentligen med en, utan ström och vatten och med en buffel och de fick kämpa mjölk på morgonen och göra eld och, så han har ju alltid gnällt på mig att hur lyckligt lottad jag är jag skulle inte klara en dag i Indien och mm. så och då slog vi liksom vad om det att jag skulle klara mig där och kunna jobba där och så där. så det går det ut på att jag ska liksom motbevisa honom att jag kan leva som indier egentligen. <laughs> okay. ja, det är ja. själva idén. Tävla mot farsan. Ja men precis. Ja. Så hur många badrum har du? Ja, precis. Det är den stora grejen i Indien där man ska ha många badrum. Det är, det är liksom lyxen. Är det så, Du är ju iranier. Precis. Är det samma sak där? Eller? Nej,
1: jag känner inte igen mig. Ja, okay. Ofta så brukar det vara att man kan känna ja, av liksom många det finns ju ändå likheter där i Asien. Och och ja, exakt. Mm. Ja. Nej, inte badrum. Nej. För de som inte förstår vad du menar, så i Indien så är det, det är lyxigt att ha Det är status. Ja. Man frågar ja. aldrig så här hur stort hur många kvadratmeter utan är hur många badrum man har. Liksom. <laughs> ja. Jag kan inte ja.
0: fatta det för att det är ju,
1: alltså även i Sverige. det. Är ju det är dyrt att bygga ett badrum. Liksom. Och det är väl lite lite så i Sverige också. Men alltså, det är så här, har du två eller tre? Ja, precis. Men nej, det är det nog inte. Jag, skulle, jag vet inte vad fasen det är som en status när det kommer till lägenheter med persiska bakgrunden. Eh, kanske storleken eller antalet rum, jag vet. Inte. Mm. köket kanske. Eh, där får jag grotta i. Mm. Eh, jag får åka till Iran och testa och bo där ett tag. Sen så lyssnade jag också på uh, ditt sommarprat som var mm. grymt från 2013 tror jag
0: Ja, jag har gjort två. Men okay. Ett kanske då jag och ett tidigare.
1: Mm. Ja, men den andra hittade inte jag. Nej, i alla fall inte 2008
0: var nog det första om, uh, okay. om att få barn och sådär. Bar ofrivillig barnläsighet var det var inte mycket. befruktning och sådär. Mm. Ja, då ska jag gå tillbaka och, mm. och lyssna på
1: den. Den låter ju också spännande. Mm. Den senaste då, då mm. var det ju om Mikael. Ganska mycket. Det. Killen som... Uh, som du gick i skolan med, va mm. som var utsatt för mobbing ganska mm. mycket. Och du var en liten del av det också. Mm. Hur kände du att liksom spela in den. Nej, det var ju, ja, det var det
0: ju. Alltså, det är ju sånt. Vi gick ju i samma klass då, ettan till nion och han var liksom den mobbade i klassen och. och man har funderat i alla år vad hände med honom och så där. Mm. Då det här programmet handlar om att gå tillbaka och söka upp honom och ja, snacka mm. med honom och så mm.
1: Men ofta kan det vara. Jag tror det är många som efteråt inte kanske känner av att de har varit delaktiga men man har varit det ändå. Mm, mm. Men, men du kände av. Det. Ja, det gjorde jag ju. Absolut. Ja, jag mm. Och i slutet så det tycker jag var jävligt snyggt. Han var ju med i, i slutet av den. Naja, träffades det träffades i slutet. Mm. Vi var hemma ja. hos honom. Ja. Hur, hur har liksom den biten, har den påverkat din humor och din komedi på något sätt? Den, du menar på det programmet? eller nej, nej, jag menar allmänt, alltså tankarna tillbaka till skolan och så.
0: Ja, det har du ju. Alltså man gör ju stand-up, bygger ju lite på att man gräver mm. där man står, både liksom ens liksom uppväxt och bakgrund men även vad man, hur livet ser ut nu. Liksom när, när jag själv fick barn då blev det ju jättemycket skämt om att få barn och, och när eh, ja hela den här showen jag gör nu eller i rummet handlar ju eller i alla fall en stor del av den handlar ju om att vara gift med en partiledare det bygger ju på det liksom. så, mm. att, så att stand-up bygger ju egentligen på allt vad man har gjort bakåt i
1: tiden och varit med om egentligen. Det är ju speciellt nu 2018 så är det för vanliga människor är väldigt svårt att Skämta eller säga någonting. Jag har träffat många företagsledare som jobbar med kommunikation eller marknadsföring som säger att det är nästan till omöjligt att göra någonting utanför boxen nu. Liksom. Mm. För det är väldigt mycket PK och så. Och för er inom komedi så har det förändrats på någonting, på något sätt. För folk har ju alltid tagit illa upp för någonting. Mm. Ja,
0: precis. Jag tycker inte det ändå. Jag tycker att det har ju alltid liksom det är alltid någon som tar illa upp. Det var ju det var Tage Danielsson som sa att om du skämtar om en, en noll så blir det alltid är det alltid någon enögd som blir förbannad. Ja. så att du kan inte skämta ens om någonting till slut om du inte, om du är rädd för att någon ska bli förbannad. Så, det, så tycker jag nog det har varit hela tiden sen kanske det blir det förstärks kanske på, när det finns sociala medier och liknande om man kan piska upp och, och det här liksom medvetet missförstå något som kanske är ett skämt och sen så försöka säga att det var ju den här personen tycker så på riktigt och så men det var man rycker det ur sitt skämt sammanhang och så det kanske har skett med de sista åren men jag själv tycker nog inte jag vet inte om det är så eller är det så för man, måste man ju skita i det som kom mycket fan man Nej man kan inte gå runt och vara
1: rädd för det känner jag. Du sa någonting ett intressant ord. Medvetet mm. missförstå för det är ju ganska ofta är det ju så Så också. är det ju och jag menar jag har ju, min fru
0: var ju partiledare och toppolitiker länge och då så jag har ju verkligen fått se det mm. där är det ju väldigt mycket så att, Allt handlar ju om det mm, Ja det gör det ju att hitta någon sorts blottade då i motståndarens resonemang men du sa ju detta och detta och tol tol liksom tolka det på ett sätt som, som man framstår som en idiot liksom. det är ju, och det har väl förekommit i alla tider kanske men det, blir väl, det förstärks väl i och med att spridningen kan får man liksom träff kan det spridas fort som satan via sociala medier och det kan bli liksom ett drev och en kampanj och sådär liksom
1: så på det viset har det ju förstärkt Och du känns som att det finns vissa, nu, nu är det verkligen inte alla Men vissa få som ser det här som sin chans Att synas Ja sätt. men när man ser på Donald Trump Till exempel
0: så har ju han Han har ju lyckats använda det Knepet i sin fördel. och Hans Twitter är ju en stor del av hans framgång liksom. mm. Och att han kör
1: Sitt stenhårda race där liksom, mm. Och är själv ett nätroll i princip mm. uh, Hur mycket följer du Dina egna kommentarer Och sådär i sociala medier Ja, men det följer ju kanske lite för mycket mm. för mitt eget bästa. <laughs> ja. eh. Har du någonsin eh, tyckt att ett skämt var väldigt roligt och inte liksom illvilligt men valt att avstå? Eh,
0: det, har nog, det har nog hänt. Jag kan inte komma på något på rak arm. Alltså, Så men säger men du bara för att
1: du inte ska behöva nej, det nej, egentligen
0: inte. <laughs> nej, men, nej, men nej, det, gör, men det har väl liksom främst är det väl när man står och spontant käftar med någon i publiken eller så. Och det är någon som sitter kanske i rullstol eller liknande och eh, man ska göra, då, har, då kan jag tänka liksom ett, fan, kan jag göra ett skämt nu på den här personens bekostnad. Det måste ju gå snabbt. Också, ja, eller? och det måste gå snabbt och det är dåligt att man bara smäller till också. Eh, och så kommer man på i efterhand, det här var kanske lite över gränsen men det var i stridens hetta liksom. Och nu har jag väl inget konkret examen men jag har ju liksom varit nära det ibland och har ju säkert hänt ibland då och då, då är det den personen man skämtar med tycker jag. All, det har jag aldrig varit med att de har blivit förbannade. Men det kan ju vara andra då som men hur, har du mag att, att skämta med den här personen och sådär. Och det är ju ofta andra då som blir. Det är nästan alltid det mm, egentligen. Mm. Jag hade någon på en krog där uppträdde så bor det ett lärmscene. Den satte en man han hade liksom satt med ryggen mot vände sig allra om och kollade mot mig men det är så jävla dålig stil så det började jag skämta ganska hårt med honom så vad fan liksom, det var så dåligt och, då, och och han skrattade mot han blev bara att åt mig jag tänkte, han var så arrogant som så inte tittade åt mitt håll liksom. och till slut ropade någon vid hans bord, han är blind oh. eh. oh. <laughs> ja jag såg det där komma. <laughs> ja exakt oh. och då blev man ju lite oh, vad har du oh, sagt jäklar. man man inne med huvudet vad har jag nu sagt till honom
1: Ja, oh, jäklar men, eh. men han
0: Hjärtat är ju glatt åt hela
1: missförståndet. Och ja. så liksom. Men eh, hur, alltså, jag brukar ju sådana ångestmoment som den här blinda killen då. Mm. Sådana får jag ju typ så, amen, på fester hemma kanske. När man skämtar lite grann med varandra. Sen efteråt bara, pff, mm. jäklar jag tog det lite för långt. Liksom. Mm. Händer det i privat sammanhang också? Ja det händer ju absolut.
0: Mm. absolut. Och sen är det ju också svårt det är alltid krångligt det där vem, just ofta är ju själva föremålet. Skämt tycker ju jag, jag hade nått, jag skulle göra en uppdrag på någon konferens och så så ringde skulle jag prata med den vdn innan och sådär och då berättade han att eh, vi fick inte tag på honom och vi ringde fram och tillbaka och han lät lite så här, hostade och lät lite sjuk när pratade med och så sa jag oj du du hostar så alltså, vi kan ju ta det här någon annan gång och sådär och nej men jag vill gärna gå igenom inför konferensen nu och och du ska ju uppträda och jag presenterar det så berättar han och sådär. Och så en sak till, var det var väl bra för dig att veta så att jag är döende. Det här blir min sista gång jag är med på ett sådant här evenemang. Och, oj, oj, oj men jag, kan, jag kan prata med någon annan och, och du behöver inte. Ja. Nej, men det är viktigt och jag vill verkligen göra den här konferensen och sådär. Jaha, okej. Okay. Så, och så precis innan vi skulle säga hej då, så, skämta gärna om det. Eh ja ja. Snyggt. <laughs> och ja, snyggt det var ju ganska jo det är klart det var ju Men jag tycker det, alltså var det är kul på ett sätt ah, honom, ja. men så kom jag dit och det var flera hundra i, i, i publiken den här stora liksom aulan och han, ja, men man såg ju att han var där och satt i rullstolarna och tydligen en hjärntumör som hade spritt sig och, och, mm. så, och då presenterade han mig och sen och han satt i rullstol och rullade bara bak så han satt kvar på scenen Medan jag gjorde min stand-up. Liksom, han var bredvid det liksom. nästan. Ja. Mm. Mm. Jag hade liksom en, en döende man som, mm. som kuliss egentligen. Mm. Och sen hade jag som tur, eller som tur, men jag hade lite skämt eh, om döden som jag hade gjort förut om att jag är just halvindier och, och reinkarnation. och som ändå är lite hoppfulla just om Och jag gjorde dem då och han jag märkte att han tyckte det var väldigt kul och så. Men publiken märkte jag ju ja, en del tyckte det var kul att skratta men jag såg rätt många ansikten av de här liksom 700 personerna såg jag, som tyckte att jag såg hur de tänkte vad fan, ska du skämta om detta nu när han håller på att dö? Men de, för de visste ju inte att han Nej. han hade till och med bett om det.
1: Den blev awkward. <laughs> ja, det var lite blandade känslor. Ja, Jag förstår, men så länge han var glad. Så... Ja, han var jätteglad. Eller hur? Mm. Och det är ju, den är ju också en intressant aspekt på det. Liksom. För det är ofta när man, när man står två stycken och skämtar. Man har en sån skärgång. Jag ja, tänker att många komiker har det mellan oh, varandra. Liksom. Den det är ju, ju liksom mm, grov. Är ju. Och sen den skärgången som man har. Och sen så kommer en tredje person. Ja, det
0: är ju en balans. Ju.
1: Ja. Då får man ju ta och lugna ner den för annars kan man ju framstå som helt galen. Liksom. <laughs> Nej, exakt. Ja. Så, de 300 av de där 700 då, tycker jag att du är ett as med andra ord mm, Ungefär så. Ja, mm. ungefär så. <laughs> får du prestationsångest? Åh, oh, herregud. Mm. Hela tiden Jag har hört att du är en orolig själ mm. ja, och ja det är också mm. Och
0: prestationsångest det, är, ja, men det ingår ju i det, här, i det här jobbet Absolut fortfarande oj det blir värre och värre och värre. Men får du det på mindre klubbar också? Ja det får jag faktiskt Jag får det för att då, Nu för tiden så När jag är på mindre klubbar så testar jag alltid nya Skämt, det är därför jag är där i princip mm. Och det är ju läskigt För det är ju många av dem som inte funkar och det är ju jobbigt, det är fortfarande jobbigt mm. men det måste man göra för att annars så blir det inget nytt
1: Varför blir det värre och
0: värre? Ja, men det är väl för att folk har med och mer förväntningar ju bättre det har gått ju mer förväntningar har folk Det är därför faktiskt det är. en av anledningarna till att det är så roligt att åka till Indien för där är det ju ingen människa som vet hur jag är och jag är ju liksom en rookie ruckig uppvärmare där Uh, och det är ju jätteskönt För folk har noll förväntningar alltså, Och sen så tycker de, åh jävlar vad han var rolig De vet ju inte att jag har hållit på med det här i 20 år <laughs> Nej. Uh. Men är, känner du att du är på tårna lika mycket När inte folk förväntar sig Ja för då blir det ju annan alltså, det blir med att uh, jag, hade ju liksom, jag gjorde ju Globen Föreställningen här då Elefanten gjorde det i Globen med mm. liksom 8000 personer Sen nästa dag flög jag till Indien Och mm. gjorde då och uppträdde där på en klubb och fick inte komma in på klubben först. och någon komiker som hade fixat. Men sen vakten visste ju inte vem jag var. Nej. Och vi fick ringa upp den att till slut. Fick jag bli insläppt. Och sen så skulle jag gå igenom och han restaurangar. Så du får max sju minuter. Du, du gav scenen direkt. Det ska du vara jävligt klart för dig. När vi blinkar med lamporna går du av direkt en minut längre. Och nej, 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 nej. Och så måste så jag, jag måste ha lite vatten på scenen. Så, ja, då får du gå och köpa vatten. Du kan inte få vatten. Nej, nej. Och då kommer du kom rakt från globen till detta. Och det var ju... Eh, så då blir man ju på tårna av av det Jag måste visa den här ja. jäven nu att jag ja. kan göra de här skönhetna. Ja. hur gick det då? Nej, det gick jättebra så efteråt. Ja. Var han
1: jätte gick det att peka finger peka fingret honom? Då?
0: Nej, men jag blev väldigt han kom ju fram sen och sa, kan du komma hit igen och, okay. och det blir man ju gladare av än att få beröm här hemma för då är det ju verkligen på riktigt ju fan. han märker man han hade ju...
1: man har inget gratis utan det var bra på riktigt så att säga. Det kan jag tänka mig för nu, nu är det så här folk förväntar sig någonting och sen applåderar de lite och sen tack och hej. Där borta så tackar de dig så jäkla mycket. Ja, och får fler du... ja. Det är kul att få det. liksom. Mm. Jag misstänker att du har fått frågan när vi tyckte att du var rolig och, och sådär ganska många gånger. Men om du tar oss igenom det så har jag mm. en tillfråga på det sen.
0: Ja, det vet jag inte riktigt. Jag, jag, Kanske inte 100%, eller 100%, vet man ju aldrig. Men jag menar inte den här kicken att få många att skratta och så. Jag var nog inte förrän på gymnasiet egentligen när jag var med så här: liksom, gymnasieskolans spex eller revi, liksom mm. gjorde några sketcher som jag skrev och, och, och framförde. Och det funkade väldigt bra. och Då kände jag den här: oj, vad vilken grej! Vilken känsla det här är att hitta på något och så skratta folk åt det man har hittat på. Då fick jag den. Mm. Smak för det på riktigt
1: första gången. Var det då du då kände så här, Det här är något. Liksom? Ja, lite faktiskt. Ja. Ja. Mm. Men vad är det för någonting egentligen? Liksom? Du kände att du kunde underhålla folk, eller ja. var det att du kunde typ få vänner? eller liksom, vad, vad, vad Ja, det är svårt, och vad är det? Ja, det är väl... Jag kan inte säga tjejer, för Anna mm. kanske lyssnar på det här. Ja, nej,
0: men det var väl. Jag var ju. Ja, men jag har liksom aldrig varit bra på. Uh, I mean, som kille var det ju viktigt att vara bra på sport till mm. exempel och mm. vara stark och stor och så bygger ju, bygger ju livet mycket på som kille ända sedan än man barn nästan. Och jag var alltid värdelös på det liksom. Alltid vald sist och värdelös på alla sporter. Liten och klän liksom växte liksom inte förrän jag gick i typ i ettan vid gymnasiet, tvåan kanske. Var liksom 1,50 lång och hade knappt kommit i målbrottet och sådär. Så jag hade liksom ingen sånt där... Uh, knep som funkade att bli populär eller så så det var nog en stor del av det att man märkte shit det här funkar ju mm. folk skrattar och klappar om man blir lite intressant liksom.
1: det var säkert en stor del av det den ego grejen uppmärksamheten ja, exakt. men alltså, det behöver inte vara någonting negativt men Nej, är det den, inte vi... det för alla komiker egentligen finns äh, det något annat
0: ja alltså det, det som är, det är väl en del av det absolut sen en annan stor del som jag känner fortfarande mycket det är det här experimentet Känslan. Alltså du sitter och klurar på något skit. Du har ingen aning egentligen om det är bara jag som tycker det här är något och så. Och så testar man och så märker man, pang, jävlar folk. Det är Folk tycker som jag. De tyckte det här var konstigt eller dåligt eller så och är med på min tankegång. Den kicken, den är väldigt stark också. Den här lite, jag tror det, jag, min pappa är ju forskare och jag kan känna igen väldigt mycket det. Han gick till labbet och var helt beskälad av sina experiment och och testa om, forska på nya mediciner och så. Och så funkar någon liten teori och så den glädjen. Liksom. Det är kanske är är i, i, mm. i skämtskrivande. Så det tror jag är en stor del av det också. Att ni delar tankar på något sätt och
1: connectar på den ja lite så. Och, och experiment som mm. faller väl ut. Jag, ser, jag, jag är så fascinerad av komiker och det, det vore så kul att ha varit en komiker. Det verkar som att ni har världens roligaste liv, ni hänger med andra komiker ni måste ju garva hela dagarna. Sen så vet jag att det finns <laughs> det finns lika mycket problem för er som det finns för alla andra. Jo men det är ju en roligt och det är
0: roligt att vara med andra komiker och så sen är det ju en är det ju baksidan av väl är väl
1: stress och press att det ska vara roligt? Liksom. Jag följer mm. många amerikanska liksom, mm. som, som intervjuer och sådär. Som pratar om en ångestfylld värld också. Ja, men det är det ju också. Mm. Just prestationsångest är ju en del av det, absolut. Mm. Tillbaka då till, till den biten. Jag mm. har väl kallat komiker någon gång för moderna filosofer. Det låter ju jätteklyschigt. Mm -hmm. Men kan du... Var med på ja, den? du behöver del. inte hålla
0: med. Jo, till viss del, det låter ju snällt så att säga. Men, men i vissa, vissa fall kan det ju vara så. Sen kan det också bara vara ren. Man drar ett snoppskämt och ja. det är skoj. <laughs> ja. Men ibland kan det vara lite, lite filosofiska funderingar, spaningar, absolut. Mm. När det är som bäst så är, finns ju båda delarna tycker jag att den ena minuten är det liksom en fundering om religion och liksom andliga saker och mm. pang nästa minut är det ett snoppskämt uh. liksom. det är ju det, är då det är som roligast när det kan bli så uh, Men hur skulle du beskriva din egen humor? Den kan jag väl beskriva som kanske ganska bred eh, ja, mainstream är kanske tråkigt ord men jag, jag själv tycker ju om saker som många andra tycker om så att man präglas väl ofta av saker man tycker, jag, jag brukar gilla sånt som funkar, som
1: blir ganska brett. Liksom. Måste man vara det för att slå igenom stort i Sverige? Um,
0: nej. Ja, det är svårt att säga. Alltså det, det, det är klart att Sverige är ett litet land alltså, så att allting som är otroligt nischat har ju svårt då. Alltså om du liksom i USA om du gått liksom till en tidningshylla i en amerikansk pressbyrå så finns ju liksom en Finns det ju en tidning för eh, homosexuella eh, fotfetischister från eh, Arkansas? Liksom. Eh, för bara där har du en stor grupp människor. Liksom. Mm. Men i Sverige så finns det liksom 10 miljoner människor. Och ska du få en kritisk massa så är det, är, blir det väl oftast ganska brett, kanske. Mm. Så det kanske
1: ligger något det du säger. Mm. Just tillbaka till filosofigrejen Nu kanske vissa tycker att det är klurigt att prata om det här. Men det är strunt i. Mm, det här naha, är intressant. Här är det för nu, nu har vi en av är Exakt. Hur mycket sanning ligger det i liksom, skämten
0: du gör? Uh, men det, det finns ju alltid en bas av sanning. Uh, I alla fall om det ska vara roligt. Är det, ju det. det är ju det. Det blir riktigt roligt. Det ena det. Är när det är privat och personligt liksom. mm. och, och man känner ju det som
1: publik också att nu är det på riktigt här. Hur bygger det upp du har pratat om det förut och du sa, nämnde det lite grann nu också att du eh, ofta eh, Kretsar din eh, ah, din akt heter mm. det på svenska. Mm. Din akt just nu kring det som händer i ditt liv just nu. Ja, det blir ju ofta eh, det. Mm. men hur bygger du upp ett skämt? Börjar skämtet först och sen börjar hela liksom, delen av hela akten. Nej det blir ju att jag
0: bara har några idéer Som jag står och Pratar runt på Och det blir sällan jätteroligt Utan på sin höjd Halvroligt Men så märker man kanske att det finns, det finns ändå Något roligt i det och Om det gör det så, så får man fortsätta och, mm. och uppträda med det Och till slut så är det till slut har man mejslat
1: fram skämt i det. Liksom. Men nu till exempel elefanten i rummet som handlar om Anna, din fru. Ja, bland annat. Det bland annat. Ja. Ja, precis, ja. Mm. Du kommer på att ja, men det vore kul att ha någonting runt kring det. För det var ja, ju många som hade frågat om det. Det kommer jag nästan på eh, efter man har gjort lite
0: skämt om det och märker att det här är roligt att prata om och så. Och då börjar jag tänka att det här kan nog bli en hel show egentligen. Okay. Mm. Så det är inte så att, man, eller i alla fall i mitt fall, först det är inte så att jag tänker att det här ska bli en jobb Och sen börjar fylla det med innan. Utan nästan tvärtom. Skämten, man måste komma först egentligen.
1: Och hur gör du när du går upp på... Har du någon så här förberedelse innan? Har du någon för Ja, rutin? det har jag ju lite. Att jag... Senare har jag faktiskt
0: börjat lite med meditation. Ja, och just om man har då... Som jag är elefanten, då jag jag ju ibland, eller ganska ofta två gånger liksom per kväll, flera kvällar i rad liksom. och då vill man ju vara känna verkligen här och nu och fokus på varje gång, och då är det ganska effektivt sätt att bara sätta sig ner och göra fem minuters liksom meditation och mm. så här klassiska grejer, fokusera på andningen och sådär och vara närvarande, verkligen liksom.
1: Har du, hur har du kommit in i just den rutinen är det en app eller är det Ja, det jag balar
0: någon sådan gratis app egentligen bara som med någon meditationsskägga liksom. ja precis och, men det funkar ja men det är ett ganska bra sätt om alla fall om man då har rest eh, halva dagen till det här stället man ska uppträda och bytt Tåg eller flyg och allt vad det är och hoppat in och ut i taxibilar och så ska man panga man framme och så ska man soundcheck och nästa det så, och mobilen har ringt och samtidigt någon smsar och då. Mm. det är så mycket distraktioner liksom och så tänker man fan nu är jag här i Skövde och här sitter liksom tusen personer som har köpt den här biljetten för ett år sedan och har fixat barnvakt och åkt hit och, och nu måste ju jag också vara här och nu och inte tänka på att fem år är så. Alltså ofta så, så även om det skulle vara den stressen man kommer rakt in när de här lamporna tänds och introt börjar och man pung det sitter en massa pers då, blir, då hamnar man ändå i det här pang, okej okay, nu är jag här som en sportmatch liksom ja. men, men ibland kan det vara ganska skönt att du går in i det mode redan innan och göra just en, någon sån här meditationsövning och stänga av liksom andra saker och så
1: så det har blivit lite rutin faktiskt. Den är spännande. Mm. Och när du väl kliver upp på scenen liksom i din akt, har du ett tydligt början. Alltså hur, hur Nej, ett tydligt början har jag inte egentligen. Utan då har jag, brukar jag alltid improvisera en stund med publiken. Mm. Hur mycket lyssnar du in, vart liksom, du har dem och så? Och, och förändrar din energi på det. Nej men det försöker jag göra väldigt mycket För det är det enda
0: du kan ändra energin Eller kan du ändra själva akten något? Nej det kan jag också göra Det är det som det är sköna med stand-up att det är inte som en pjäs eller så, att Jag kan faktiskt göra precis vad jag vill Det mm. finns ju ingen som kan Det är jag som jag gör vad jag vill egentligen Och det är ju en bra frihet Men sen är det också just temperaturen i rummet och så Kan ju vara väldigt annorlunda Om du gör liksom en matiné en söndag klockan tre Och då har du kanske kommit från lördagkvällen i en annan stad egentligen och en helt annan... Det kan ha varit en lördagkväll med unga människor som har druckit och är... Wii! Nu är det lördagkväll och det har varit high life från första minuten och sen så går du till hotellet och lägger det så nästa dag åker du till en annan stad och där är det en matiné klockan tre och du, och du tittar ut över publiken och det är bara äldre, spiknyktra människor som eh, kommer dit mitt på dagen en söndag. Då är det en helt annan temperatur i det rummet, vore det ju helt vansinnigt att komma in springande och, eh, med den energin man hade på lördag lördagkvällen. För då skulle ju folk tycka att man var fan, är han galen? Liksom. Skulle de tycka klockan tre?
1: Din egna inspirationskälla då? Det eh, har man ganska ofta komiker mm. att säga. Ja, men jag, är inte så,
0: jag har inte varit så intresserad av jag har inte varit någon sån humornörd eh, varken innan jag började med detta eller nu utan... Eh, du kollar inte så mycket på... Andra nej, ständigt, inte. Liksom. Alltså, Vissa är ju asintresserade av det och, och matar liksom humor och Netflix-specials och, och så. Nej, jag är inte så, nej, inte så. Utan jag är nog mer... Nej, jag får nog mer inspirationen av min bara omgivning och min ja, familj och barn
1: mm. och föräldrar. Vad gör du på fritiden då när du inte kollar på Netflix-specials? ja också. Nej, då är jag med, då är jag med min, min familj. Och ni har ett barn eller? Mm. Och när jag la ut den här frågan då eh, På Instagram mm. frågade David, eh, vad, vad är ni intresserade av? Eh, mm. En av var varför har han så legendariskt förnamn eh, mm. Från en som mm. heter mm. David mm. Den andra var Vad är det bästa med Hans fru? Ah, okay. Så folk, Är det konstigt att vara liksom i Center of Attention och sen helt plötsligt gifter man sig med en av Sveriges främsta eh, politiker. Och sen så får man dela på den här Ja, ah, men det var hon ju inte när jag träffade henne och när vi gifte oss och så. Nej, men, ah, men hon blev, blev ja. är det ju konstigt.
0: <laughs> ja, lite konstigt blev det ju blev det ju. Men också rätt skönt faktiskt, det här när hon eh, när man gick på stan där när, när det var. Eh, och, och folk ville ta kom fram och skulle ta en selfie och plötsligt ville de att jag skulle ta bilden mm. på henne och, och den här andra. och inte det var inte nej. jag som skulle vara med. Så jag tyckte bara faktiskt det mesta var skönt. Måste ja, jag säga. Jag har du gjort uh.
1: misstag någon gång? Liksom? Ja, ja, ja jag, jag ställer har jag har faktiskt
0: gjort det. Oh, vad skämt? <laughs>
1: <laughs> vad händer då? Och då vi? bara,
0: nej det är inte dig. Nej. <laughs> Men du kan få ta fotot. Ja, mm.
1: <laughs> har det hänt någon gång någon som kommer fram till dig och vill att du ska ta kort på den och dens polare och du tror att de vill ta kort på dig. Ja, men det, det har nog också hänt någon gång. Absolut. Det är ju fast som Nej, <laughs> ja. men det är inte det är. Men
0: bästa med min fru, nej men det är väl att eh, det är svårt att sitta och recensera så men det är väl eh, det är inte jag som ställer frågan nej, jag det är fattar du är men det är väl massor med saker liksom. så alltså, ja. väljer man inte att leva med någon det måste vara många,
1: eller att hon är den hon är liksom. ja. jag läste lite grann om Elefanten i rummet eh, recensioner och sådär då skrev de på Aftonbladet att eh, den gör att eh, man tycker om Anna mer Ja, det, ja, ja. det var mm. kul Så du är en bra PR-maskin ja, för, för din bra. fru då. Mm. Så var det eh, också en notis där Att det var lite ovågat politiskt Ja, det jag kan jag tänka mig att många, många tycker eh
0: alltså det är det vanligaste en svensk recensent skriver om stand-up generellt att åh oh, det här och så refererar de alltid till Lenny Bruce som var en legendarisk amerikansk komiker när på den tiden alltså 50-60-talet man fick inte säga svordomar och han blev gripen på scenen och som en liksom aktivist blev man till slut för free speech att liksom för att han sa fuck på scenen. Och det tycker ju alla då om du skulle kolla med en journalist på de vet ju inget om stand up egentligen utan de har sett någon dokumentär om Lenny Bruce och så skriver de, "Ah, men det var ju inte så vågat va? han tog ju inte problemet är att i Sverige kan du inte det finns ju inte det var komiker i Iran. Ja. Då kan du då kan du snacka om att, ja. och stå liksom jag skämt om några muller eller så ja. då blir det
1: ju modigt liksom. Då händer det
0: men här ska du skämta om politik. Ja, det gör jag ju lite grann också men det blir också lätt jävligt tråkigt att stå och prata om budget av underskott eller, <laughs> eller så. Det, är så ja. det blir ju ganska ofarligt hur du än gör det och mest tråkigt. Liksom. Så mm. att det, det kan jag utlova till folk som vill gå och se mig show att det är
1: i princip ingen politik för att det är för tråkigt. Ja, så alltså svensk politik, är ju, det är inte så mycket energi i det som det är amerikansk heller. Nej, liksom. det heller. Det finns ingen Trump och sådär. Nej, men precis. Det är ju lite mer vanilj. På, verkligen på ett positivt sätt Ja, det är, det är, det är liksom. bra, ja, det är dåligt kanske man är komiker men det är bra för eh, landet ändå. Är vi efterlyser någon Trump-figur i Sverige då? Det vill man ju ha, ja, men så här Bert Karlsson ska komma tillbaka på, <laughs> ordentligt liksom. <laughs> Exakt, men jag läste någonstans att du, var, du hade lite svårt för tystnad, så här allmän Ja, tystnad. det har, har väl
0: en yrkesskada tror jag som komiker.
1: Vad gör du när du går in i en hiss med en annan person? Ja, då är jag, då blir jag det finns väl lite två typer känner jag nu har jag träffat dig i ungefär en timme här, men det känns ja, inte som det. att du släpper första bomben. liksom. Nej, men det finns väl egentligen två typer
0: väl som hanterar sån här nervositet på olika sätt. Och det är väl de som blir tysta och inbundna och bara håller käften. Och så blir det de som bablar på. Mm. Och jag tillhör väl de som bablar då. Vad säger du då? Ja, men jag ju, kommer ju på mig själv efter en stund att man säger helt idiotiska grejer liksom. Så att jag var någon gång När min dotter var liten Skulle hämta henne hos någon Någon eh, Som jag liksom inte kände Och stod i hallen Och de lekte Och så stod pappan Den här kompisens pappa och mitt emot varandra och Helt tysta i hallen liksom och väntar på att Dottern ska komma ner Och så var de någon resväska där Jag tänkte jag måste bara säga något Vi står helt tysta och tittar på varandra Och, bara, och säger ja ni har rest Och så och det var mitt i vintern och så, Ja det har vi varit, vi varit i Thailand Så de var här ja. Helt tyst igen Fan, kan han inte säga något mer om det här? Alltså, och så tittade man runt i hallen så hängde det sådana här tjocka vinterjackor. Liksom. Ja, då hade ni inte såna teckjackor, säger jag. Och han tittade på mig som en klart som fan, man hade teckjackor i Thailand. Liksom. Och du, du men, man, man hör käften gå bara Men ja.
1: till slut så är det något idiotiskt liksom. <laughs> ja. Ja, Men du tänker inte på det så mycket efteråt Som, som dödliga människor Som jag, jag skulle gå och älta ja, det där Det här var det. ju
0: för fan 10-7 år sedan Så jag ja. sitter här nu Sitter här nu som i en terapeutfotolj
1: dig. Jag pratar ut om det ja, Det kommer fram här mm. Det är lite tårar som rinner på Davids mm, kinner. För er som inte ser honom just nu Precis en grej som jag eller flera grejer som jag råkade på när jag läste på lite grann om dig och lyssnade och allt vad det var som jag verkligen uppskattade Den här var riktigt grym Jag vet inte om du minns att du har sagt det För det är vissa som kommer hit som jag tar upp vissa grejer och Så säger de, har jag sagt det här? Ah. Ja det var typ förra veckan liksom. mm. Men du sa någonstans På tal om att bomba Alltså att misslyckas med ett skämt Eller en, en, en akt Så sa du, misslyckande är den en, det enda instrumentet Vi har för att se vad som lyckas mm. Och utvecklas i, i förlängningen du kanske inte kommer ihåg att du har sagt det Nej, jag Nej men jag har nog sagt typ det ja. Ja. Mm. Och det var på tal om då Misslyckande och hur man tar sig framåt mm. Jag tyckte det var så jäkla snyggt för just liksom Inom entreprenörskap och försäljning Och marknadsföring och egentligen allting Att misslyckas Måste man göra och du, det du nämnde Då var, eller det du pratade om Just misslyckande var att i ert enda sätt som komiker är att testa saker mm, utan att testa det så har ni ingen aning om det fungerar eller inte.
0: Nej, och det, så är det ju liksom, så har ju mänskligheten klarat mänskligheten är ju där vi är idag med dessa med sådana här sj sjuka fantastiska uppfinningar och, och bota sjukdomar och så, det är ju, är ju för att vi bara misslyckas om och om igen och forskare har gjort det och entreprenörer har gjort det och, och hade man inte gjort det, hade ju bara stått och stampat och varit borta och gott. Och jag menar, det är så man har lärt sig gå. Man har bara banktrillat så in i helvetet och slagit sig. Annars hade
1: man ju inte kunnat gå. Det är ju, ofta hör man entreprenörer som jobbat med en produkt i ett, två år, sen lanserar de den och känner sig så jävla dumma för att det var inte det som Nej, funkade det. utan det var någonting annat. Mm. Medan ni måste ju testa det här varje vecka. Du sa det, ni går på olika klubbar för att ja, se om det liksom. mm. här. Jag tycker det är en ganska fin lärdom att ta för alla som lyssnar på det egentligen Ja, men jag tycker nog att man kan använda det på många plan i livet ju. Mm. så handlar det om
0: att bara liksom göra om sen gäller det att försöka undvika att göra om exakt samma misstag varje gång du måste försöka lära sig något av mm. misslyckadarna hela tiden liksom. och liksom förbättra eller ändra på något
1: hur får du förtroendet för, från publiken på scen? Ja, förtroendet tänker du på det? Jag tänker inte på det i
0: de termerna men du,
1: du, du har ju rätt i det det måste man ju ha liksom. mm, Du gör ju det, sen är du kanske en praktiker och, och har svårt att se hur du får det för annars hade du inte lyckats liksom. Nej. Jag blir så fascinerad varje gång ni går upp
0: Ja, man måste ju få förtroendet att liksom, att man sitter där och man känner sig någon, någon form av trygghet, för annars kan man ju inte skratta om man är livrädd eller så, så men det har jag liksom inte tänkt riktigt så mycket på egentligen
1: Får jag gissa. Mm. Uh, du har ju en akt som heter Elefanten i rummet och du driver ju ganska mycket med dig själv och din egen story och, mm. och, och så. Uh, du, nu vet jag inte om det är så just i den här men jag har ju hört det i andra sammanhang. Mm. Och, och skämtar om dig själv. Jag tror att uh, visa svaghet eller att man är en del av liksom, gruppen, mm. uh, det är det jag ofta känner när jag sitter med duktiga komiker. Mm. att fastän, Vi är typ polare. Aj, eller aj, jo, jo. Det är väl det som jag tycker sticker ut extra mycket i er jämfört med de som är lite ja, alltså
0: de, När, när stand-up är som bäst så, så känns det ju som eh, även när man sitter i publiken eller står på scenen det är egentligen en ganska lik känsla och det ska ju vara kännas lite som att man är just som du säger med en efterfest eller förfest med mm. kompisar. Och det blir ett bollande och ett käftande och ett skrattande. Liksom. Och det är ju drömmen att få till den stämningen. och Det är inte alltid man lyckas men, men när man lyckas så är det ju så. Ja,
1: det är coolt. Ni är verkligen fascinerande och jäkligt duktiga. Ja. Verkligen. Ser upp till det. Mm, tack, tack. På många olika sätt. Nu är det inte meningen att hylla det Nej, allt nej, för nej mycket jag är alltså. bara glad. Nej, det är jag tänkte att vi kör två segment innan vi lägger ner den här podden. Mm en heter... Det av... gott sen efter det här. Helt och hållet, ja. det här gick inte bra. Nej, det, här är det är sista, på tal om sista mm. ja, exakt. <laughs> Nej, men På tal om misslyckan, jag vill bara mm. trycka in det här. Mm. Jag hörde också ett annat sammanhang. Du har ju den här podcasten som är jäkligt grym också. David Batras podcast. Mm. Bra namn. Mm, enkelt. Mm. Ja, ja, riktigt kreativt. Mm. <laughs> exakt. Den, du, du pratade om det i ett annat sammanhang i samma termer med misslyckande att och testa och, och se vad som funkar. För mm. du, det, det grundade sig i någonting annat. Boken va? Ja, men precis. Jag har ju Gjort
0: lite olika humorböcker. Några med lappar som
1: blev jättepopulära. Och
0: sen lite med Blocket-annonser. Och så mm. och sen gjorde jag då en bok med små nyheter som heter Nu är toan i Tiarp invigd. Som är de här små nyheterna i tidningen. Mm. Eh, och då skulle jag göra lite ja, nästan som PR för den. Då gjorde jag en podcast då, där, man, där jag sitter med andra komiker och diskuterar sådana här små nyheter. Och eh, det var ju två år sedan boken kom. Nu har jag den varit håll på i 20-30 avsnitt. Och... Mm. Uh, ja, så Det var ju bara tänkt att vara en liten reklamgippo
1: egentligen. Men det, nu är det en egen grej som har sitt eget liv. Så det är faktiskt väldigt kul. Det har ju gått riktigt bra. Uh, jag tänkte att du ska få avsluta meningen. Jag börjar och du avslutar. Okej. Okay. Mm. När jag har som roligast så, så är jag med eh,
0: min familj och mina nära kompisar. När jag är min värsta fiende så. Eh, har jag eh, prestationsångest? Eh, Vad gör du i de situationerna? då? Eh, då eh, söker jag nog ta, ta, ta tjuren vid hånen. Liksom. Kliva, eh, bara göra det. Man kan inte sitta och. Det blir bara värre om man börjar sitta och älta. Liksom, nervositet eller så. Utan man måste bara
1: Man måste jobba. Liksom. Det är värre att den ligger och gnager ibland. Nej men exakt. Det jag saknar i livet är. Du har ju väldigt mycket, du har framgångsrik mm. karriär du har familj och allting, det jag saknar i livet nu får du bjuda på dig själv saknar en sån här
0: kött alltså en sån här Okej okay. äh. <laughs> Ja men <det> jag vill <laughs> alltså <jag> skulle <laughs> göra torsk <laughs> och den är ju lätt att bli jävligt torr i ugnen äh. <laughs> och den var äh, den
1: funkar inte riktigt min sån här. Nej jag fattar och, ja, jag blev nyfiken på den här torsken då. Ja, hur mycket, nej, hur mycket de den okay, betyder Den blev okej, okay, alltså, men jag, jag saknar verkligen att stäcka <laughs> ja Vi ska gå och köpa en till dig här ja. efter podden Om jag får välja mellan scenen eller tv så väljer jag. Scenen? När jag sitter i ett rum med tio personer, ställer mig upp, kliver ut så säger de om mig. Tyst. När du har klivit ut. Jag har klivit ut.
0: <laughs> ja. säger, vem fan var det? Vem, vem var det? <laughs> Vad fan snackade han om ja. minkpälsar för? Ja. <laughs> jag hatar att Gå upp tidigt på morgonen jag kliver upp? Ja, jag kliver upp tidigt på morgonen ändå För att jag, jag har barn liksom. Men eh, så får jag chansen så sover jag så länge jag kan
1: människa? Mm,
0: verkligen Jag älskar att Var uppe sent på kvällen
1: Frågan jag är tröttnat på är
0: Får man skämta om allt?
1: Mm.
0: Det har inte du ställt faktiskt men den ställe, det är den man får mm. Och då får du bara ge mig svaret då. Ja det får man ju såklart Men sen kan kanske inte vem som helst
1: Skämta om Vad som helst Inför vem som helst mm. Du har ju En akt som sagt Eller en show som heter Elefanten i rummet så jag har sparat det här till slutet för jag tänkte att så här, blir du arg på mig och vill springa iväg så har vi ändå kört hela podden, mm. eller hur? Den är redan inspelad Smart. Så, så jag tänker att vi ska köra någonting som heter Elefanten i rummet mm. okay. och eh, då tänker jag att det både blir en PR-pitch för dig mm. och sen så får du liksom istället för, du vet, ni brukar ju roasta folk, mm. ni körde ju roast på Bench vilket var jäkligt kul mm. eh, och ni får vara lite taskiga mot folk och sådär men eh, och då tänker jag att eh, vi kör elefanten i rummet. här. avslutar podden på så sätt. Mm, Okej. Okay. Vad är det värsta skämtet du någonsin har dragit? Ja, ah, det kan inte komma värsta. Det ju... Har du någon sån haft ångesfyllt skämt ah, Nej, jag
0: tycker alltså det, när man ser gamla klipp så är det tycker jag alltid dåligt.
1: Det är så illa med prestationsånger alltså.
0: Ja, inte, inte de sista åren grejer. de tycker jag är bra. Men alltså, de första årens grej tycker jag är skit alltihop.
1: Vad är. Det skämtet du är mest stolt över som du känner, fan den här var riktigt bra.
0: Uh, men det, är nog, det finns några skämt i den här elefantenrummet. Jag kan inte återge här, liksom, men de är som jag är stolt över. där Det blir liksom, uh, lite oväntade vändningar. Sådär. Mm.
1: Mm. Uh, nu kommer vi in på de hårda grejerna här. Mm, och sen okay. är vi klara. <skratt> 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 har du och Anna vi pratar om Anna kinberg även om vi har nämnt det. För ja, de ja. Mm. ja det är uh, Har ni någonsin tjafsat om Moderaternas ställning till SD? Nej, inte tjafsat, har vi inte
0: Diskuterat hett? <laughs> Nej, inte hett heller tycker jag. <laughs> äh, politik har vi nog inte varit, varit så diskuterat har vi gjort mycket liksom, men inte särskilt hett tycker jag. Nej. Eh, håller ni med varandra mycket? eller? Eh, ofta håller vi med varandra. Mm. Alltså om grundläggande värderingar håller vi ju alltid med varandra, annars kan man ju inte vara gifta liksom. Nej. Alltså liksom rena mänskliga liksom, ja Mänskliga rättigheter, eller liksom mm. alltså att man är mot rasism och främlingsfientlighet, eller och att man är, har vissa grundläggande liksom, syn på saker. Liksom. Det, annars kan man väl inte leva tillsammans. Liksom. Sen håller vi inte alls alltid med om sakpolitik alla gånger. Liksom. Ja. Och tillvägagångssätt. Och och, och nej, kan nej, nej, precis, nej, precis. Har du någonsin testat droger? Eh, nej, det har jag väl inte. Alltså, sprit är ju också en drog, och jag har ju testat. Så jag pluggade i USA då ja. det är ju gräs där röktes det ju gräs så jag testade någon gång så men det blir liksom inte om man inte röker vanliga cigaretter så tror jag att det blev ingen större effekt.
1: Den här har jag hört att du inte svarar på mm -hmm. men jag kommer ställa den ändå. Aha. Vad röstar du på? Ja, ah, okej.
0: Okay. Nej, jag brukar inte svara på det just för att när man är komiker känner jag att jag vill liksom var lite som en journalist sådär, och sparka åt olika håll
1: och sådär. så där tycker jag att folk ska inte veta exakt. Det finns ju några av dina kollegor som är väldigt öppna med liksom, ja, vad oj, de gör så. Oj, oj. Mm. Men, men känner du att du stöter det med folk, eller känner du att din akt blir mindre värdefull liksom, när de lyssnar på dig? Nej, det är väl
0: mer att jag vill vara. Just lite som en journalist brukar jag inte heller svara på det. Man vill vara den där som, som granskar och pissar på ett olika håll hela tiden. Liksom. Och då vill mm. jag inte, om man säger så här, jag röstar på dem. Då blir man så lätt att man får den etiketten. Så gör man en intervju om två år. Ja, men du, du som men jag fan inte miljö Alltså, bara om mm. man har röstat på något någon gång så är man inte det, känner jag. Och risken är att säger man då det så är man helt plötsligt bla 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 liksom. Och det vill jag inte gå vara. Jag förstår det helt och hållet. Men det är likadant som att man säger någon gång så att man skulle säga jag har spelat tennis. Mm. Då kommer det komma en intervju om två och du är ju tennisspelare.
1: <laughs> så man håller på att förhålla sig till det sen. <laughs> och, och det tänker jag är bättre att slippa göra. <laughs> ja. Undrar vad ur den här intervjun vad det kommer vara ja, vad det kommer du har vara? gjort. Ja, ja ah, exakt. exakt. Det är väl, du skämtar alltid om döden. Inte <laughs> alltid. Ja. Mm. Om döende mm. människor. Då är det två frågor kvar. Mm. På tal om då eh, politik. Vad skulle du ändrat på? nu All, all liksom värdering åt sidan eller så. Eh, mm. Eller partipolitik åt sidan. Vad skulle du ändrat på inom politiken? Grunderna om du var allsmäktig?
0: Mm. Ja, men jag tänker, det finns någon det är inte jag som har hittat på detta. Utan det är någon filosof tror jag. Som det här om du då blir allsmäktig det kommer en ande ur flaska och säger du, du får designa samhället. Mm. Och då så... Skulle man ju tänka, du gör precis som du vill, och, och fantastiskt. Sen ska du leva i det här samhället. Ja, okej, okay, tänker man, nu jävla ska jag smälla till. Och så säger andan precis innan, Jo, och det är bra att veta när du sen ska leva i det här samhället, då är du eh, ett multihandikappat barn utan föräldrar och utan eh, pengar mm. som ska leva i det här samhället. Mm. pang, sätt igång och designa det. Okej, okay, då får man ju tänka, och det, är ganska, det tycker jag är ganska bra utgångspunkt. Ja, om, om man ska hålla på med politik överhuvudtaget liksom. och då tänker man, då vill man ju göra någon sorts samhälle så, så det här barnet får maximala förutsättningar att eh, klara sig lika bra som eh, ja kanske det är svårt att klara sig lika bra som alla andra men, men så bästa möjliga förutsättningar att klara sig på bästa möjliga sätt och hur gör man det? Ja men det är väl att man måste ju bygga någon sorts samhälle då där det skapas en jävla massa resurser eh, som, som kan landa hos den här ungen då och, och, och hur gör man det ja, det blir väl genom att de människorna som, som kan ja men just entreprenörskap och innovationer och liknande de måste du få trigga igång ordentligt så de, de får möjlighet att trigga igång det här liksom. och sen måste liksom en stor del av deras resurser då eh, hamna hos de som har noll möjlighet mm. eh, att, att bygga de här grejerna som den här uh, ungen kanske då och att den ungens resurser också tillvartas på maximala sättet. Det var riktigt bra. Sen hur, hur, hur man sen då designar det då
1: får jag lämna över till sådana som min fru. <laughs> ja. Det var bland de bättre svaren jag har fått här. Ja, jag tycker jag det är ett bra, bra utgångspunkt faktiskt. Verkligen. Och sista frågan då. Mm. Vad skulle du vilja sälja in till lyssnarna?
0: Ja, så min show vill jag ju alltid sälja in. Jag är ju den sista varvet nu, elefanten i rummet. Så den vill jag ju alltid att folk ska ta chansen att gå på. Mm. Sen, vad vill jag mer sälja in? Nej, men det är väl, det är väl bara att allmänt... Du är ju från Indien, är ju grymma att sälja Ja, det mm. är det ju, precis. Ja. Precis Och grymma på pruta, pryta, sen också någon annan säljer <laughs> eh. Nej, sen vill jag väl bara sälja in eh, att liksom eh, stänga av mobilen eh, då då. För det, det kan man ju känna själv att man, blir, man gör lite för sällan. Och det kan ni ju göra nu om några sekunder. För... Ja, nu det är det inte mycket skit. När jag lyssnar på det här så är det bara, nu har ni hört nu är ni klara mm, mamman
1: av alla poddintervjuer som ni bara stänger av ja, och David gjorde så att loungepodden lägger ner för övrigt också ja just det det här var sista sista podden mm. ja, vad kul att få med i sista exakt mm. absolut och eh, ni kan ju fortsätta lyssna på Davids podcast som heter David Batras podcast mm. och ni kan ju följa honom på Instagram, Facebook eh, hemsida mm. allt vad det är överallt mm. överallt och sen så kan ni ju se elefanten i rummet finns mm. fortfarande biljetter inte jäkligt många kvar va? nej och det är inte så många föreställningar kvar det är sista chansen som ja. sagt fram till maj var Mm. Mm. Och sen så är det också tv-serien Som heter Världens största Det indier. finns på SVT Play Grymt. Det har varit eh, sjukt kul att prata med dig Tack för att du bjöd på dig själv Och eh, bjöd på eh, lite grann om politik också ja, men Tack själv Grymt. Ciao, mm. ciao, hej, hej.